0: Bienvenidos a otro capítulo más de largos días y plácidas noches el lugar donde hablamos de historias de terror relatos poco conocidos o casos extraños primero que nada quiero desearles un feliz inicio de año oficialmente ya estamos en 2022 sobrevivimos a otro año más de pandemia para poder pasarlas con nuestros seres queridos y conocidos mientras esperamos el inminente fin de nuestra especie todo esto, mientras la Madre Naturaleza va ideando nuevas formas para erradicarnos. Ya sé, ya sé, suena algo obscuro, pero no tan obscuro como la nueva película de Batman que va a salir este año. Para los que ya vieron el tráiler, saben a lo que me refiero. Se ve que esta película viene con todo este año, y la verdad, es una de las más esperadas de parte de su servidor. Pero bueno, cambiando drásticamente de tema... Saben, es curioso, en este programa siempre digo que se habla de casos de desaparición y hasta ahorita no he hablado de alguno en específico. Por eso, el capítulo de esta noche va dedicado a esa sección que tengo olvidada. Así que, sin más preámbulos, damos inicio a esta sección con el caso de la desaparición de Jacobo Greenberg. Comenzamos. La realidad es un misterio y cualquier esfuerzo por comprenderla termina en el fracaso. Sin embargo, dicho intento es loable y a lo largo de la historia humana ha dado como resultado una gran cantidad de filósofos, tanto místicos, científicos, poetas y artistas. Este es el caso de Jacobo Greenberg Silverbaum, quien nació en la Ciudad de México en 1946. Cuando Greenberg tenía 12 años, atestiguó el sufrimiento de su madre tras un accidente cardiovascular. Fue entonces cuando sintió el llamado para estudiar la mente. Jacobo Greenberg estudió la licenciatura en Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, conocida como la UNAM, y Psicofisiología en el Instituto de Investigación Cerebral de Nueva York. Posteriormente obtuvo un doctorado por sus estudios de los efectos electrofisiológicos de los estímulos que estos producen en el cerebro. El reconocimiento por parte de la academia le permitió fundar un laboratorio de psicofisiología en la Universidad de Anáhuac. Cerca de 1980, sus estudios fueron acogidos por la UNAM, donde abrió un segundo laboratorio. Posteriormente, en 1987, inauguró el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia mismo que contó con apoyo económico de la UNAM y el CONACIT. Sin embargo, Jacobo Greenberg trascendió y saltó a la fama por sus estudios vinculados de las ciencias esotéricas, lo cual puso en duda su reconocimiento como un científico serio. Su trabajo se centró principalmente en el estudio de los chamanes de los pueblos originarios de México, algunos de los cuales eran capaces de realizar obras milagrosas, inclusive extraordinarias. Desde detectar enfermedades que estos tienen en los individuos, con solamente mirarlos y tocarlos. Hasta ellos mismos extripar males en el cuerpo con sus propias manos. Así como lo oyen gente. Entre los chamanes, él conoció a una mujer llamada Pachita, que realizaba cirugías espirituales, procesos quirúrgicos prescindiendo de materiales. De acuerdo con lo declarado por Pachita, su cuerpo servía como caja de recepción del espíritu del Tlatuani Cuauhtémoc, quien le ayudaba a obrar sus milagros. Siguiendo el método científico, Greenberg intentó explicar los fenómenos paranormales a través de la teoría sintérgica. La cual proponía que no hay objetos separados por unos de los otros, sino un campo informacional de una complejidad extraordinaria y que nuestro cerebro interactúa con este campo. Greenberg mencionaba que el campo mismo que algunos físicos nombran como el campo preespacial, que es cuando el cerebro interactúa con el campo que se genera con la percepción del espacio temporal que conocemos, o sea, objetos con forma y figura. De acuerdo con la teoría, que es la siguiente, dice que lo que percibimos es el resultado final de la interacción entre la matriz de información y nuestro cerebro, pero no tenemos acceso a saber cómo se creó tal percepción, por lo cual llegamos a pensar que la realidad es independiente de nosotros. Todo este trabajo fueron una de las tantas bases científicas para exponer la existencia de la telepatía. Así es, amigos míos. Como están escuchando, si eres de México, te gustará saber que uno de los científicos más grandes de nuestro país aportó información importante para la investigación de la telepatía en seres humanos. Inclusive algunos dicen que hasta su trabajo de investigación se expandió hacia las ramas de la telequinesis. Para los que no sepan qué es la telequinesis, es el poder de mover cosas con la mente. Ya sé, esto suena difícil de creer. Pero esta persona de verdad estudió por mucho tiempo esta clase de anomalías para saber si no solamente éstas eran posibles en el mundo real, sino también el saber cómo se originaban, científicamente hablando. Sin embargo, el destino que le deparaba a Greenberg era otro. Uno lleno de misterio. Con una aura mitológica. El 8 de diciembre de 1994, el doctor Jacobo Greenberg desapareció sin dejar rastro alguno. La ausencia de Greenberg no fue notada sino hasta el 12 de diciembre, cuando debía llegar este a la celebración de su propio cumpleaños. Su esposa Teresa, al ver que su marido no llegaba, lo excusó informando a los invitados de la fiesta. Que este había tenido que asistir inesperadamente a una reunión en Campeche. Algo que no dejó de extrañar a los invitados, pero aún así encajaba más o menos con la enigmática personalidad de este. Las sospechas comenzaron cuando su mujer llamó a uno de los alumnos con los que él trabajaba para encargarle el laboratorio precisamente el tipo de mensajes o tareas que Greenberg jamás delegaría. La investigación sobre su desaparición quedó en manos de Antonio Fernández González, entonces Procurador General de Justicia del Distrito Federal, quien formó una fiscalía para buscar al científico chamán. La investigación y la búsqueda les tomó un año entero. Sin embargo, en ese mismo año, el fiscal Clemente Padilla, que era el que manejaba la operación, quedó removido del caso, pues este, con el pasar de los meses, y junto a la información que había juntado, descubrió que había tocado algunos temas sensibles, temas que involucraban no solo los altos mandos del gobierno mexicano sino del mismo gobierno de los Estados Unidos, en el territorio de Arizona. Esta fue la razón principal por la que se le pidió sin más detalle que dejara la investigación y lo dieran como perdido. El fiscal nunca más volvió a ejercer en la procuración de justicia después de eso. Sin cuerpo y sin pistas, jamás se supo qué pasó con el Dr. Greenberg poco se sabe si éste pudo realizar algún viaje a algún país oriental con el objetivo de afianzar su búsqueda espiritual. Existen diversas hipótesis que intentan esclarecer qué pasó en verdad con Jacobo Greenberg, un hombre que desapareció de la faz de la tierra en el punto más alto de su carrera. Se ha dicho que fue víctima de un crimen pasional por parte de su esposa Teresa quien se reubicó en Estados Unidos, aunque esto último no pudo comprobarse. Otros dicen que sus investigaciones inquietaron tanto al Federal Bureau of Investigation, o mejor conocido como el FBI, o la Central Intelligence Agency, también conocida como la CIA, que es por esto que lo desaparecieron. Otros deducen que la NASA lo raptó y lo mantiene trabajando para ellos y escuchen esto no solo por su amplio conocimiento sino debido a que presuntamente ya había colaborado tiempo atrás con ellos en los servicios secretos de Estados Unidos en sus intentos por lograr contacto espacial y los más conspiranoicos incluso aseguran que Jacobo fue raptado por seres extraterrestres en calidad de ejemplar humano Pero a pesar de todas las teorías que pueda haber en este caso, al final ya saben cómo dice el dicho en esta clase de historias. Nadie sabe, nadie supo. Solo se sabe que el misterio sigue y la verdad está allá afuera. Para concluir este repaso catártico, a través de la vida, obra y desaparición de Greenberg, el cual visiblemente siembra mucho más interrogantes de las que este responde. Solamente se puede afirmar que el legado informativo de este, tras su deceso en este plano, constituye a un invaluable valor para la humanidad, que esperamos algún día se retomen sus estudios, y teorías que éste tenía, para el bien común. Que al final, eso es lo que él habría querido. Y ese, es la historia y el legado, de Jacobo Greenberg. Y eso fue el capítulo de esta noche querido público. Yo sé que esta vez no fue tan terrorífico, o creepy, como en otros casos, en los que los tengo acostumbrados. Pero recuerden que al final en esta clase de historias, La realidad, a veces, puede ser muy cortante y decepcionante. O en otros casos, simplemente muy inquietante y aterrador. Y eso fue todo por esta noche, gente. Espero poder verlos en otro capítulo de Largos Días y Plácidas Noches. Yo me despido, no sin antes recordarles que se cuiden y que siempre estén alertas allá afuera. Porque uno nunca sabe lo que al final puede encontrar. Mi nombre es Trauma, y solamente quiero decirles que tengan una noche.